0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este Pharma School Podcast. Soy Inma Riu y hoy tengo la suerte de entrevistar a Juan Antonio sánchez Santas, que es economista, asesor fiscal y socio director de Tax Pharma Asesores SL. Hola Juan Antonio.
1: Muy buenas, Inma.
0: Bueno, tenemos aquí la oportunidad de escuchar a una de las personas referentes, el que más sabe de economía y fiscalidad de las farmacias españolas, las conoce a casi todas, las más importantes... Y, bueno, mi primera pregunta sería, Juan Antonio, ¿cómo ves tú a la farmacia española en cuanto a nivel de conocimiento económico?
1: Sí, bueno, sí que es verdad que en los últimos años eh, hemos podido comprobar que el, la gestión económica, la Fiscalía de la Farmacia, interesa más. Interesa más a la, al titular, interesa más a los farmacéuticos. Prueba de ello es que todas las formaciones que tanto en la universidad como en otros centros Académicos se preparan sobre gestión y sobre formación, ya no hay, digamos, cuatro, cinco, seis personas, sino que cada día están más llenos. Por lo tanto, yo creo que son dos temas que, que bueno, el farmacéutico cada día eh, los pone más dentro de su protocolo de gestión en la farmacia anual.
0: Juan Antonio, yo he leído algunos de tus informes, algunos de tus libros, el último que has hecho, por ejemplo, de cómo afronta tu farmacia en la inspección de hacienda, súper interesantes y recomendables. Me gustaría saber, con este bajo que tienes, eh, cuéntanos, ¿qué tipos de farmacia y la evolución eh, que ha habido en los últimos años en, en España?
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo creo que el, el mundo de la farmacia, en, en, a nivel de los últimos prácticamente, bien, 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 19 años, ¿no?, Digo 19 porque hace 19 años que en el mes de agosto, no así un poco con alevosía, se pues, eh, publicó ese famoso Real Decreto no 5-2000, ¿no? hace 19 años, en el mes de agosto. Y yo creo que esto este esta normativa ha cambiado bastante la, la, la economía de la farmacia, ha, evidentemente ha, ha bajado esa rentabilidad. Y además ha hecho que la competitividad Pues bueno, se, se cierna más sobre todos Es decir, sea un aspecto mucho más importante Que antes la competitividad no era tan importante Yo creo que la farmacia eh, Ahora está dentro de la jungla Económica Y antes pues, quizá, bueno, también lo estaría Pero a otra en otra versión no En una jungla un poco más llevadera Yo creo que ahora la farmacia se tiene que esforzar mucho Mucho, mucho en eh, Entender y comprender Su economía ...y en conocer sus números... ...y vale, compararse con los demás... ...sí, sí, pero bueno, también conocer sus números... ...yo creo que es muy importante... ...y yo creo que han evolucionado mucho la farmacia ...en estos últimos 19, 20 años en este sentido...
0: ...sí, porque muchas veces la gente confunde facturación con...
1: ...sí, sí, es el... Es el, el ...de hecho, eso para que estemos tranquilos... ...no solo pasa en el mundo de las farmacias, ¿no?... Mm. ...sino que la mayor parte de veces... ...a los economistas, a los asesores no suelen abrumar con que las farmacias pues cada día facturan más o cada día pero no nadie dice cada día son más rentables uh -huh. eso es una palabra que se utiliza muy poco en el mundo económico no siempre es eh, hay que facturar más hay que facturar más y entonces viene evidentemente la frase de que puedes morir de éxito no uh -huh. si tú pones tu, todos tus esfuerzos en vender pero no en rentabilizar pues eh, te puedes llevar a una sorpresa
0: Totalmente. Yo creo que también esto pasa muchísimo con el tema del e-commerce, ¿no? La gente se confunde, se sí. mucho, con rentabilidades muy bajas.
1: Y... Sí, no, no, es otro mundo difícil que en parte en estos últimos 5 o 6 años muchísimas farmacias se han volcado en el mundo del e-commerce y realmente experiencias de éxito yo que, bueno más por edad que por lo que tú decías, sino porque ya la edad va haciéndome ella y por eso conozco a más farmacias, ¿eh? pues eh, la verdad es que mmm, no es un terreno muy muy abonado para la oficina de farmacia tradicional, el e-commerce. Entonces puede dar una impresión de mucho movimiento, puede dar una impresión de mucho volumen, de incrementar a lo mejor la facturación de la farmacia en bastante, pero si luego miras la cuenta de explotación, igual rendimiento es inferior al del año anterior en el que no movías e-commerce. Con eso no estoy diciendo que no se haga, pero sí estoy diciendo que no solamente mire la línea de las ventas.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Juan Antonio, cada vez eh, hay más trabajo en las farmacias y menos beneficio.
1: ¿no? Eso es verdad, eso es absolutamente verdad. Además, el aspecto laboral en la farmacia se ha convertido en también en un, en un pilar importante, ¿no? El tener que gestionar todo el tema laboral en la farmacia es un tema bastante importante. Y yo creo que hay una burocratización importante. Es decir, que to con todo esto el SEB, con un montón de cosas, evidentemente que, que se intenta que el trabajo sea más rápido y más ágil, pero la fuerza de ventas sigue necesitándose en la farmacia, sigue necesitándose un personal especializado, un personal formado. Últimamente veo que no solamente se forma en la parte económica a los titulares, sino que veo también, pues bueno, empleados de las farmacias que también se, se forman en aspectos económicos para que no, precisamente no no se dejen llevar de que vender mucho es lo único que se les pide y bueno la verdad es que el mundo de la farmacia sigue necesitando de las personas. No sé si los robots llegarán a, a dispensar un medicamento, pero eh, de momento la fuerza laboral, y la fuerza de trabajo es, sigue siendo muy importante y las personas son muy importantes en la farmacia.
0: Una pregunta difícil. ¿Qué es más rentable, dispensar medicamentos o vender para farmacia?
1: Bueno, aparentemente la respuesta tendría que ser muy fácil, ¿no? Tendría que ser fácilmente tirarnos hacia, hacia vender para farmacia, ¿no? Lo que pasa que eh, en el mundo de hoy eh, la incertidumbre y los miedos pesan muchísimo en todo el mundo. Y, por ejemplo, te diría que en farmacias que venden muchísima para farmacia, pero que... No tienen un pequeño pulmoncito, un pequeño eh, rincón de una seguridad social mensual. Son negocios que, ante el externo, ante alguien de fuera, son negocios que igual no, no crean una expectativa de, de compra o una expectativa tan interesante como podía ser hace 10 años. ¿no? Hace 10 años, todos, seguramente tú y yo, le decíamos a los farmacéuticos: la venta libre, la venta libre. Sí, sí, pero yo ahora he tenido casos concretos en los que. Una farmacia se ha ido a transmitir, se ha ido a vender y tenía un estupendo margen bruto, pero no tenía seguridad social o tenía muy poca. Y eso realmente provocaba un, una incertidumbre y un miedo al comprador. Uh -huh. eh, yo creo que el mundo de los genéricos, el mundo de, de lo que es un poco todo lo alternativo a la ortopedia, todo esto que, que se habla tanto, yo creo que son áreas que pueden seguir dando rentabilidad a la farmacia es evidente que el tema del medicamento caro, farmacias que tengan muchísimo peso, esta facturación pueden dar una impresión completamente errónea, pero yo te diría que no tiene por qué no ser rentable económicamente la dispensación del medicamento yo creo que con una gestión económica interesante, con un stock interesante y con un complemento como es la parafarmacia, yo creo que la farmacia puede seguir siendo un negocio con, con cierta rentabilidad
0: estaba leyendo en correo farmacéutico un artículo muy interesante en el que se hablaba de servicios profesionales en la farmacia y salían tres casos de personas que cobran por estos servicios y uh -huh. que hacen cosas pues muy chulas. Una de ellas, por ejemplo, es eh, Laura Gandía verdad que ha hecho un curso con nosotros de sensación tabáfica.
1: Uh -huh. Y sería como
0: ejemplo, eh, ¿tú qué opinas sobre el desarrollo de servicios profesionales? Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que mm, mi, mi opinión es bastante clara en este sentido. O sea, yo creo que en la farmacia. Tendrían que poder desarrollarse todos estos servicios, que lamentablemente los servicios cuando no tienen un trasfondo económico no suelen generar eh, en el eh, consumidor, ¿no? Por decirlo así, un, una referencia y, bueno, Hace ya muchos años, ¿no? Que todos intentamos con el mundo low cost viajar, ¿no? Y vemos en esos aeropuertos en los que vemos farmacias, pero que tienen cabinas donde se están haciendo masajes, o donde una persona pues está intentando, mira, un tratamiento como el que comentas de, de Laura, ¿no? Yo pienso que, que es un futuro totalmente presente, pero que lamentablemente no está definido. Uh -huh. Entonces, si tú no defines algo, ¿cómo lo quieres implantar? Por parte uh -huh. de la administración, quieres? Bueno, pues yo creo que por parte de la administración, por parte de... de también los colegios profesionales, por parte de, de bueno de muchas asociaciones empresariales, yo creo que se tendría que... había muchísimo interés, porque yo recuerdo hace 3-4 años en los que incluso en sitios como Infarma ¿no? se quería... se invitaba a, a países que tenían los servicios profesionales muy definidos, pero veo que la implantación cuesta, no y bueno, creo que es un punto importante, que tendríamos que empezar a definir y a implantar.
0: Hablamos otra vez de la rentabilidad. Empecemos igual para los que no tengan conocimientos de economía. ¿Qué es la rentabilidad y qué consejos nos darías, Juan Antonio, para mejorarla en la farmacia?
1: Bueno, la, la rentabilidad es un, es un concepto básico en la gestión de cualquier tipo de negocio y, y, por supuesto, también en el de una farmacia. ¿no? ¿Qué viene a explicarnos? No? Pues En vez de explicaros un ratio así aburrido, ¿no? que sea un poco ladrillo, os explicaré en palabras sencillitas, ¿no? significaría digamos, de, de la parte que, que tú vendes, que estás dispensando, que estás ofreciendo, de ese servicio que hemos hablado antes, ¿no? es ver realmente de ese importe que tú has cobrado, que de ese importe que tú has facturado, ver realmente qué te queda en tu bolsillo al final. Después de elaborar todos tus costes, todos tus aprovisionamientos, todos tus costes indirectos, eso es la rentabilidad. ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar la rentabilidad?, bueno, aquí como diría cualquier economista, pues es volver un poco a nuestro mundo, es decir, necesitamos un control económico de la farmacia, eh, un control eh, fiscal de la farmacia y necesitamos sobre todo un análisis que no sea estático, no podemos mirar la farmacia un día 25 de enero y no volver a verla hasta un día 26 de abril porque a lo mejor el 26 de abril no has cobrado la seguridad social y no es un buen día para mirarlo el análisis de ratios y de economía es un análisis eh, que ha de ser dinámico has de repetir, no te lo digo que lo hagas cada día porque también puedes tener un susto de corazón ¿no? pero eh, sí que eh, tener una periodicidad y trimestralmente analizar los principales ratios económicos de tu farmacia
0: Juan Antonio, sabemos que eres eh, especialista en fiscalidad también. Vamos a hablar un poco sobre temas fiscales en uh -huh. este podcast. ¿Cuáles son para ti los inputs más importantes para la declaración de Hacienda?
1: Bueno, mmm, aquí hay dos, dos apartados. ¿no? Uno primero, en que cuando preparar la declaración de renta, eh, se prepara durante el año. Es decir, que... Ahora, hablar de la declaración de renta del 2018, evidentemente nos toca hacerlo dentro de un mes, mes y medio, no hay ningún problema. Pero, como diría un buen andaluz como yo, pues está todo el pescado vendido. En cambio, ¿qué ocurre? Sí que es verdad que es un buen momento para chequear todas las deducciones y todas las oportunidades fiscales que tú has tenido en el 2018. Una de las cosas que más nos ocurren en nuestro despacho... ...es eh, en medio de una pequeña formación en cualquier provincia española... ...nos encontramos personas que eh, en sus declaraciones de renta... ...no han utilizado esas oportunidades fiscales que te brinda la ley. Eso es muy duro, es muy duro. Lo que pasa es que la ignorancia de las cosas no te exime de, de su cumplimiento, ¿no? Por lo tanto, ¿yo que haría para los puntos imp más importantes... ...de la declaración de renta del 2018? Sería repasar desde la página A hasta la página Z... Eh, toda la declaración de renta desde tus circunstancias personales, número de hijos, situaciones civil, situa posibles situaciones de discapacidad de tu familia, hasta la propia actividad empresarial de la farmacia, pero también repasando... Cualquier tipo de ingresos o de gastos que se han podido producir. Pues si tienes un inmueble que lo estás alquilando, si tienes una hipoteca de ese inmueble que lo estás alquilando, si tienes una pérdida patrimonial porque en bolsa ya sabemos cómo fue la cosa el año pasado. Es decir, no solamente es repasar la farmacia. Se ha de repasar desde la página 1 hasta la página final de la declaración de la renta.
0: Bueno, ¿y el entorno fiscal para este 2019?
1: El entorno fiscal para este 2019 eh, está complicado. Está complicado porque... Eh, como sabéis, a día de este podcast, y creo que faltarán unos cuantos más, eh, no tenemos presupuestos generales. Entonces, los presupuestos generales del Estado son los que dibujan el esqueleto fiscal de un país. Hoy en día, lo que tuvimos fue un acuerdo presupuestario que se tomó el día 11 de octubre y que ese acuerdo presupuestario eh, proponía la elevación de los tipos de impositivos, tanto en la base general del impuesto, dependiendo de las subidas de tramos, o subía... Pues a veces en dos o en cuatro puntos y también se subía en cuatro puntos la fiscalidad de la transmisión de la farmacia cuando se superaba una determinada cantidad realmente estábamos volviendo a los ejercicios de 2014-2015 cuando el anterior gobierno subió los impuestos pero ¿qué ha pasado? que eso está huérfano, no hay presupuestos generales ¿eh? entonces lo que no sabemos es, dependiendo de las elecciones del 28 de abril qué tipo de presupuestos generales se plantearán entonces, ¿qué pasará si vendes la farmacia, si no la vendes? Bueno, mmm, tiene su tiene su miga ¿eh? el tema fiscal.
0: O sea, ¿te, ¿Te has encontrado casos, por ejemplo, de gente que se, o se va a esperar?
1: Sí. A no, año? bueno, de hecho, os pondré un caso que, que yo creo que, que está bien reflejarlo. Eh, y para que veáis un poco, pues, la, la, vida también de, de nuestra profesión, ¿no? Yo, mmm, un cliente me dice de transmitir la farmacia, pues, en el mes de, me dice, el, la voy a vender en el mes de enero, ¿no? La farmacia, muy bien, bueno. Vas a vender en el mes de enero, así, pues, tu tributación será en el impuesto sobre la renta de 2019, que esto será el 20. vale. ¿Qué ocurre? El día 11 de octubre sale el acuerdo presupuestario, que te dice que podría subir la tributación de la venta de la farmacia del 23 al 27%. Cuatro puntos aquí, tú y yo, y más hablando en economía mínima no parece nada, pero cuatro puntos en dos millones de euros son 80.000 euros, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? Eh, evidentemente yo hablé con el cliente y le propuse que si había la posibilidad que se transmitiera la farmacia en el ejercicio 2018, en el cual el 23% era seguro. Mm, yo por dentro, en mi cabeza pensaba, bueno, pero con la un poco de inestabilidad política que tiene nuestro país a lo mejor esto no se produce y se lo comenté al cliente pero el cliente me dijo da igual tú, has, tú ya has hecho tu trabajo que es avisarme de que a lo mejor si la vendo en 2019 tributaría el 27% ¿no? entonces bueno evidentemente la incertidumbre fiscal puede provocar que las decisiones estén cautivas de este tipo de situaciones no es un buen país ahora España fiscalmente para planificar la verdad no... Lamento ser crítico, pero es que en las cosas duran. poco. Todo es muy líquido, como, como hablamos.
0: Y ya por último, Juan Antonio, eh, cuéntanos cómo funcionan las inspecciones fiscales en, en la farmacia.
1: Bueno, pues la, las inspecciones fiscales en la farmacia la verdad es que funcionan como en cualquier otro sector. Es decir, no hay que tampoco eh, hacer aquí un, una gran crítica de la situación y tampoco hay que preocuparse demasiado. Las inspecciones fiscales lo pueden comenzar de dos formas, que una es por una comunicación a día de hoy todavía certificada, es una comunicación que, que Hacienda nos envía, porque la comunicación telemática está obligatoria en las sociedades limitadas, pero en las personas físicas todavía recibirías una carta, en la cual, en esa carta, te mm, propondrían un determinado día, y ese determinado día tendrías que, mm, bueno, llevar una serie de documentación, ir preparada a esa inspección. A su vez, y al igual que en todos los negocios, puede existir una inspección por personación. Personación, ¿qué significa? Bueno, pues que ese mismo actuación se produce en tu farmacia. Y se produce un día determinado en tu farmacia. Mm, no es casualidad que se produzca. Es decir, para hacer una inspección por personación, eh, es necesario que la maquinaria de la agencia tributaria se ponga en marcha. Es necesario pedir una mm, autorización a el juzgado de lo contencioso, es necesario pedir una orden judicial, es necesario, bueno, muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, no quiero que la gente piense que, que las inspecciones por personación es la mayoría de ellas, ni mucho menos, pero sí que se conozca esta posibilidad.
0: Perfecto, Oye, fantástico este podcast, he aprendido muchísimo. La verdad es que. Eh... Es un placer, como siempre, hablar contigo, Juan Antonio. Eh, para la gente que tenga más interés en saber cómo afrontar una inspección, por ejemplo, está tu libro. Sí, sí, sí. Que pueden conseguirlo a través de...
1: Sí, bueno, el, los laboratorios Norman han patrocinado recientemente un pequeño manual, un pequeño libro en un idioma coloquial, sobre todo, importante... En el cual vemos un poquito pues Cuál es el, el trasiego, el camino De una inspección fiscal en una oficina de farmacia
0: Bueno y en caso de duda También tienen Taxfarma sí, pues pueden, sí. escribir,
1: pueden escribir, Instagram, pueden comunicarse con nosotros Facebook, sí por, sí
0: Bueno por Facebook no Por Facebook,
1: por Facebook, no. Facebook
0: no, Instagram En por Twitter sí sí Y estarás ahí encantado de, de ayudarles Por
1: supuesto y de estar aquí también
0: Perfecto pues muchísimas gracias Juan Antonio Y muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí Como siempre un placer Y os espero básicamente Próximo Pharma School podcast con una persona súper interesante del mundo de la farmacia. Hasta pronto.